0: Historia w roli głównej, władcy Polski. W poprzednim odcinku omówiliśmy postać Lecha i jego braci. Warto nadmienić, że legenda ta ma wiele wariantów, a my poruszyliśmy tylko jeden z nich. Dziś zajmiemy się potomkami Lecha, jego następcami, którzy są wspominani w różnych kronikach, takich jak bizantyjskich, frankońskich, czeskich, niemieckich i naszych rodzimych. opowieści musimy wplatać strefę mitów i podań, gdyż w czasach chrześcijańskich Kościół robił co mógł, aby wymagać z pamięci ludzkich władców pogańskich. Niewątpliwie stworzył fundament pod silne państwo, ale nie można zapominać o korzeniach, gdyż w każdej legendzie jest ziarno prawdy. Czy Lech miał synów i córki? A jeżeli tak, to ilu? I jak rozwijali dalej nasz słowiański kraj? Kim był Krak? Obcokrajowcem? Smokobójcą? A może tchórzem? Czy były już walki o władzę? Oraz skąd się wzięła Wanda, co nie chciała Niemca? Postaramy się krok po kroku omówić kolejnych książąt. Wizimira Danobójce, księcia Kraka Smokobójce, Lecha II Zdrajce oraz księżną Wandę. Kim był Wizimir Danobójca? Raczej się o nim nie słyszy zbyt dużo, praktycznie w ogóle. Odpowiedź jest bardzo prosta. Występuje głównie w kronikach niemieckich. Waldemar Łysian w swojej książce Poczet królów bałwochwalców informuje, że nasz bohater był prawdopodobnie wnukiem lub synem Lecha. Walczył zaciekle i skutecznie z Duńczykami. gromił ich na wodach Bałtyku, odbierając im wiele ziem. Podbił też Jutlandię, więc zmęczeni wojną dunowie ugięli się pod siłą słoweńskiego wodza. Został zawarty układ, że pokonani będą regularnie składać hołd. By mieć pewność dotrzymania słowa, Wizimir wziął pod swoje skrzydła syna pokonanego wodza dunów Jarmeryka oraz dwie jego córki, które szybko sprzedał. Jedną Niemcom, drugą Norwegą. Tymczasem władca Donów umarł, a jego syn uciekł spod opieki Wizimira, by udowodnić butnym Słowianom, kto tutaj rządzi. Cóż zrobił nasz przodek? To, co musiał. Zebrał wojsko i najechał znów w Danię, aby im wybić złowe z głowy pomysły zrywów wolnościowych. Przywił wtedy dużo jeńców, których osadził w grodzie nazwanym Danskwyk, twierdza duńska, czyli Gdańsk. Czy nasz Widzimir miał potomków? Być może tak, jednak kroniki i legendy o tym milczą. Wiemy, że ród jego wymarł i nagle na arenę walk politycznych wkracza krak. Choć inni twierdzą, że również był potomkiem Lecha, który wyruszył na wojnę na ziemiach rzymskich i teraz powracał jako zwycięzca. był sam Krak. Ponoć przez jakiś czas nie było nowego księcia. Rody i ich starszyzny rządziły państwem słowiańskim, co nie wychodziło im najlepiej. Tym gorzej, że na wschodzie terror siał straszliwy potwór, co mieszkał w pieczarze pod Wiślańskim wzgórzem. Nie było odważnych, którzy by zabili poczwarę, ale oto zjawił się krok. Tak. Nie pomyliłam się. Część legend mówi, że imię pierwotnie brzmiało Krok. Jedne legendy wspominają, że był potomkiem Lecha, inne, że jego brata Czecha. Nie zmienia to faktu, że był swój, więc można mu było zaufać. Legenda mówi, że Krok napchał smą i siarką truchło owcy, którą podrzucił po czwarze, a ta pochłonęła przynętę, a potem taką w żołądku zaczęło piec że musiała wypić pół Wisły, aż pękła. Krok jednak nie podrzucił Padliny samodzielnie. Zadanie zlecił swoim synom, którzy nie mieli zadatków na bohaterów, więc znaleźli kolejną osobę. Szefca z który dopełnił dzieła zabicia potwora. Oczywiście Laury zebrał krok który został mianowany nowym księciem i stał się swojskim Krakusem, a od jego imienia powstał gród zbudowany na wzgórzu, pod którym wcześniej mieszkał Smok. Choć niektórzy twierdzą, że to od krakania kruków, które zebrało się nad ruchłem potwora. W ten sposób Gniezno przestało być stolicą państwa. Sam Krak wojował, zgarniał więcej ziem i pisał się w podania i mity przekazywane z pokolenia na pokolenie. Wcześniej była mowa o synach Kraka. Legendy mówią, że miał dwóch. Kraka młodszego, przyszłego następcy tronu oraz Lecha drugiego, co może świadczyć o tym, że jednak Krak był synem Lecha, bo w końcu dał imię swemu synowi po dziadku. Gdyby był synem Czecha, to mielibyśmy Czecha drugiego. W każdym razie bracia pewnego dnia byli na polowaniu i Kraka Młodszego rozszarpał dzik na strzępy. Mowa też była o straszydłach leśnych. Tym straszydłem był ambitny młodszy braciszek lek II. Oczywiście bratobójca wszystko dokładnie zaplanował. Ukrył ciało, wrócił do grodu pytając o brata, a gdy ten nie pojawił się nocą, ani rankiem, wyruszył na jego poszukiwania. Gdy znaleziono ciało, odstawił wspaniałą grę aktorską, pokazując, jak bardzo rozpacza po stracie brata. Wyprawił mu iście królewski pogrzeb, a sam został kolejnym władcą. Nie porządził sobie długo, bo już po dwóch latach prawda wyszła na jaw. Jak? Tego nie wiemy. Możemy tylko spekulować, że może wydała go kochanka. A może jednak ktoś widział, jak morduje brata. A może w pijackich przechwałkach zaczął głośno mówić o tym, jak zdobył koronę. Niemniej został wygnany i przeżył resztę swojego życia w Niesławie. Krak nie miał więcej synów, ostała się jedynie Wanda, która wpisała się w historię, ponieważ nie chciała wyjść za szwaba. W sumie do tego sprowadza się jej rola w legendach. Pytanie, czy słusznie? Stare kroniki głoszą, że kiedy zabrakło synów, wielmorza intronizowali Wandę, ale nie do rządzenia, tylko do wyczekiwania dziewosłębów. A co to takiego? Według słownika języka polskiego, dziewosłęby to nic innego jak konkury, swatanie czy zaręczyny. Innymi słowy, podnieśli wartość Wandy poprzez zdanie jej korony celem przywabienia znacznych zalotników. Jednakże Wanda jak poczuła smak władzy, to tak łatwo nie chciała jej oddać. Zdawała sobie jednak sprawę, że wielmożni będą ją przekonywać, więc wpadła na genialny pomysł oddała swoje dziewictwo bogom. Teraz każdy, kto zmuszałby ją do wzięcia męża, automatycznie stawał się wrogiem bóstw, a na to nikt nie miał odwagi. Do detronizacji też możni się nie palili. Czasy, kiedy panowała Wanda, to okres ciągłych starć wojennych. Sama władczyni również brała w nich udział, aż padła w oko pewnemu Alemańskiemu, czyli niemieckiemu księciu imieniem Retygier. Zaczął łagodnie od wysłania kosztowności, a skończył atakiem na państwo wandy, by wziąć je gwałtem. Przegrał. I są dwie teorie dlaczego. Jedna mówi, że piękność władczyni o nie śmieliła chówce książęce, druga zaś że żołnierze odmówili stawania w polu przeciwko kobiecie, bo to by okryło ich hańbą. W każdym razie pokonany Niemiec rzucił się na własny miecz. Zaraz w jego ślady poszła Wanda i popełniła samobójstwo, skacząc z mostu do Wisły. Dlaczego skoczyła, skoro retygier nie żył i nie musiała się bać o własne życie? Być może obiecała bogom je w zamian za zwycięstwo nad wrogiem. A może magnaci i kapłani byli zmęczeni władczynią dziewicą i zawiązali spisek, który skończył się nagłą śmiercią Wandy. Nigdy się tego nie dowiemy. Legenda zaś mówi, że gdy wyłowiono ciało władczyni z rzeki, to usypano jej kąpiec, tak jak jej ojcu. A do XVI wieku stał na jego szczycie pomnik z łacińską inskrypcją. Tekstu, inskrypcji niestety nie znamy. Tak właśnie skończyła się linia rodu Lecha, a po niej miało przyjść trzech Leszków, którzy trochę namieszali wśród Słowian, ale to temat na inny odcinek. Nazywam się Adrianna Adamska, a to jest historia w roli głównej.